0: Bonjour, Carline Zamar, directrice générale du MOFIF, Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Bienvenue à Choc FM 105,1, dans le cadre du projet Stop Racisme, initié par Choc FM, et rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Carline, expliquez-nous le mandat, la mission du MOFIF.
1: Euh, bonjour Annick, euh, merci beaucoup de cette invitation et félicitations, je commence par dire euh, félicitations pour ce beau projet qui est un projet qui est tellement, tellement important et plus que nécessaire. Donc, euh, merci euh, de donner des voix et euh, à, cette, euh, à cette cause, si je puis même m'exprimer ainsi. Um, donc, le mouvement ontarien des femmes immigrantes euh, francophones, vraiment, on est le seul la seule organisation euh, provinciale en Ontario. Qui vise, un peu, qui vise la défense collective des droits des femmes immigrantes francophones, et ce, à travers la mise en place de conditions favorables pour l'amélioration de leur situation et bien sûr, favoriser leur intégration et leur participation dans toutes les sphères de la société.
0: eh bien. Est-ce que vous pouvez nous mentionner, euh, particulièrement en termes d'employabilité, quels sont les défis que rencontrent les femmes immigrantes francophones dans le, sur le marché de l'emploi en rapport justement avec notre thème « Stop racisme
1: mm -hmm. euh, ». C'est un grand mythe qui persiste encore aujourd'hui, euh, de croire que le racisme n'existerait pas dans nos communautés. Euh, on a reçu énormément de témoignages de nos participants à nos activités qui nous qui nous qui nous confirment que c'est c'est une réalité euh, et euh, la majorité d'entre elles au fait elles ont subi plusieurs expériences de racisme et quand je parle de ces expériences si je veux donner des exemples concrets ça part un peu de la blague irrespectueuse euh, on parle aussi de micro -agression. Euh, et ces micro-agressions qui euh, transmettent un message des migrants euh, sur la base de, 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 de l'appartenance la, de à un groupe racial minoritaire euh, ou un questionnement sur leur, leurs accents, leurs origines, etc. Donc, euh, et des personnes qui ont été vraiment discriminées à l'emploi pas, pas, à cause de, de leur... Euh, de leur couleur, de leur de peau, c'est tellement ridicule, euh, qui n'avaient absolument rien à voir euh, avec euh, leurs compétences. D'ailleurs, les immigrantes francophones qui arrivent ici sont souvent surqualifiées. Donc, euh, quand on regarde euh, euh, qui est autour de la table, je pense que ça va sans dire qu'il y a des discriminations à l'emploi qui sont euh, flagrantes.
0: Et puis en plus, les femmes immigrantes francophones, elles sont doublement en situation minoritaire.
1: Exactement, parce qu'elles oui. sont d'abord des, euh, des femmes et puis en, des femmes francophones et des femmes francophones racisées. Euh, je pense que le racisme, qu'il soit présent qu de, de façon consciente ou inconsciente, ça fait des ravages de nos communautés. Et il faut les reconnaître, il faut vraiment le reconnaître et, et euh, ça renforce un, un sentiment euh, d'exclusion et, et à, ça, à cause de ça, il en résulte vraiment un véritable impact sur la santé mentale des familles et particulièrement sur celle des femmes. Donc mmh. on est, et il y a ce sentiment aussi, on est au Canada, c est, c est, on vit ce racisme de double façon, on est au Canada, euh, il y a des, des femmes immigrantes qui sont nées ici. Oh, c'est grave qu'on te demande, tu viens d'où, tu es né ici. Même de première, deuxième génération. Donc, mm -hmm. tu n'es pas tout à fait chez toi ici. Et, et Tu retournes dans ton pays euh, d'origine et tu pas non plus... Euh, euh, tu ne t'identifies pas non plus euh, à, à ça parce que ben, tu n'es pas né là-bas. <rire> mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai. C'est encore un phénomène mm -hmm. jusqu'à aujourd'hui qui, qui existe encore. Alors, voilà, Carline, on se demande quelles sont les initiatives, les projets mis en œuvre par le MOFIF pour justement contrer cette problématique d'accès, d'inaccès en fait, à l'équité, à l'égalité pour les femmes immigrantes francophones sur le marché du travail en Ontario.
1: C'est un enjeu qui est très important, euh, évidemment, pour le MOFIF, puisque ça touche, euh, ça touche euh, des, des personnes issues de l'immigration, des femmes issues de l'immigration. Nous travaillons, nous avons plusieurs initiatives, l'une d'entre elles, je vais vous donner quelques exemples, euh, on a, tout d'abord après l'événement de George Floyd, on a euh, pris, pris un temps, on a d'abord donné un espace à la communauté, à la, à, à, aux femmes, d'encaisser de, ce choc, au fait, parce que c'était… Euh, c'était très dur, c'était violent, c'est une violence sur ce que de voir de la violence et on se sent tous concernés, ce n'est pas parce que ça se passe aux États-Unis, entendons-nous mm -hmm. bien, et mm -hmm. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des, des actes racistes au, au afro-Canada, et ça existe malheureusement. Donc on a organisé une série d'ateliers euh, autour du racisme pour avoir cette conversation euh, courageuse, pour avoir cet espace de parole, cet espace de, de guérison, parce que ça commence par cette parole. Euh, et ça, ça a été vraiment très bien reçu euh, par les femmes, par la communauté qui en avait vraiment besoin. Euh, c'était ouvert à tout le monde parce que c'était, vu l'ampleur et la gravité de cet événement, il fallait, il fallait vraiment donner, euh, même si le, le mot fait une organisation de femmes, on a vraiment euh, ouvert ces ateliers aux familles. Mmh. Um, après, nous, nous avons cette année, nous avons mis sur pied, l'année dernière, pardon, on a commencé ça en janvier, nous avons mis sur pied une communauté de pratique avec plus d'une vingtaine d'organisations dont vraiment l'objectif, c'est de travailler ensemble pour voir comment on peut euh, le. le, 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 le le, le, le thème, c'est « genre équité et inclusion ». Donc, c'est vraiment de travailler ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de, 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 des politiques, des ressources, des, des meilleures pratiques, etc., pour favoriser euh, une meilleure inclusion euh, des femmes immigrantes francophones. Et ça, je salue les organisations qui ont répondu à, à l'appel. C'est extraordinaire de voir que le, leur engagement, en fait, cette réponse était vraiment... Vraiment extraordinaire et euh, de voir que c'est c'est pas que c'est plus une que que des organisations en fassent une euh, une face de l'équité et face de l'inclusion une priorité franchement ça me vient ça vient vraiment me chercher personnellement ça me touche profondément, que ce ne soit pas des, des que des mots, mais qu'il y ait des actions concrètes que des gens donnent de leur temps et réfléchissent ensemble à comment ensemble, collectivement, cette communauté franco-ontarienne peut, peut, faire, peut euh, faire un changement. Et souvent, on, on pense que parce qu'on a des, des personnes racisées dans nos structures, ça veut dire que l'organisation et la structure elle-même est équitable et inclusive, alors qu'on on confond souvent et représentation et participation. Alors, mmh. la question que j'invite toujours les organisations à se poser, c'est okay, euh « OK, d'accord », on a besoin de main-d'œuvre et souvent, les, ça a été prouvé pendant la pandémie et ça fait des années que ça dure, que les personnes, des communautés immigrantes, les femmes racisées, ben, sont les, les travailleurs de première ligne, des personnes, des travailleurs de la main-d'œuvre bon marché, excusez-moi de dire ça, c'est la réalité, mm -hmm. euh, parce qu'il ben, faut que ces femmes travaillent nourrissent leur famille et se sont souvent celles les, les mamans qui se sacrifient pour leur famille qui acceptent des emplois qui sont bien au-delà au-delà de de, de leurs euh, compétences. Donc est-ce que en me basant sur ça, je peux dire que je suis inclusive qui sont autour alors là qui là, donc je leur mets cette réalité en face après je leur pose mais c'est qui qui est autour de vos tables décisionnelles si, c si euh, vous avez vraiment réussi cette, cette équité dont on parle, est-ce que est-ce que vraiment il y, y a une participation réelle Qui sont autour ou Qui n'est pas là ou qui, qui est présent Qui n'est pas présent autour de vos tables décisionnelles Si les communautés, euh, si vous voulez vraiment faire un changement, le changement doit se faire avec. Ces personnes, euh, en trop longtemps, pendant trop d'années, on, on s'est donné euh, le, 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 le droit de, de décider euh, pour des communautés. Euh, euh, de, de, et on ne connaît même pas leur réalité, on ne connaît pas vraiment profondément euh, ce qu'elles vivent. Donc, si, si on est, si est sincère dans cette volonté d'équité et d'inclusion, si on est vraiment sincère et honnête, on doit faire l'effort d'avoir ces personnes autour de la table et que ces personnes, ces communautés soient, soient représentées et ces communautés, que ces communautés fassent partie de la solution. Et non, et non pas qu'on arrive à la fin, j'ai fait quelque chose pour toi et puis euh, on te demande ta participation alors que tu n'as même pas fait partie des de réflexions initiales. Tu n'es pas impliqué. En, de comment mais, mais soyons maintenant sincères et ayons des processus. Qui, qui se font par et avec ces communautés-là. Donc, qui est autour de la table? Et j'invite vraiment toutes les organisations, les, les comités, les structures, d'être honnêtes et de voir qui est présent et qui n'est pas présent. Et s'ils ont le courage de regarder ça, ils verront s'ils sont, où est-ce qu'ils en sont. Juste ce petite, euh, cette petite question leur permettra de voir vraiment où est-ce qu'ils sont rendus dans leur démarche d'équité et d'inclusion. Et, et là, dans, la, dans notre communauté de pratique, on va même euh, euh, regarder ensemble les, les processus d'embauche. Qu'est-ce que nous. Mm -hmm. où, où sont les barrières? Où sont les barrières dans nos structures? Euh, où sont les barrières qui ne permettent pas à, à, à ces femmes d'être. De, de participer, d'être présentes justement autour des tables décisionnelles et d'avoir un impact euh, dans notre communauté?
0: Donc. Oui, j'allais je, 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 je dire, j'allais dire. Oh, non, c'est très, très intéressant. Merci, Caroline. J'allais dire, c'est vraiment une démarche de solidarité sociale et économique. Euh, vraiment une démarche de solidarité, c est, c est, c est, si vous êtes d'accord avec moi. Et, et peut-être vous, pouvez-vous citer quelques-uns de vos partenaires ou de, des organismes qui contribuent à votre communauté?
1: Ah. La liste est longue. On oui, a... mais peut-être à mentionner <rire> juste quelques-uns. On a, bon, déjà les conseils scolaires. Donc ça, voilà, c'est formidable. On a, que ce soit de... on a plusieurs conseils scolaires, euh, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit à Toronto, que ce soit euh, et dans l'Est. Donc on a les conseils scolaires euh, francophones autour de la table. Pour nous, ça c'est très très important. Donc juste pour commencer par euh, cela, nous avons euh, la police, euh, plusieurs euh, et euh, et de départements de police euh, autour de la table. Nous avons le service de l'aide à l'enfance. Donc, on sait que c'est le service de l'aide à l'enfance et de plusieurs régions aussi. Euh, ils ont des, des problèmes de participation, de représentation aussi dans leur table décisionnelle. Et on dit qu'il y avait, eux-mêmes admis, qu'il y avait, euh, à travers les, les études qu'ils ont faites, que la, les populations autochtones et, et noires racisées étaient plus, le plus représenté euh, dans leur système. Donc, donc, pour moi, de voir ces personnes qui reconnaissent qu'ils qu ont des défis ou qu a, qui, qui, qui ont la volonté, donc c'est juste pour en citer quelques-uns que tout le monde connaît, euh, se retrouvent autour de la table pour travailler ensemble, c'est formidable. C'est absolument, absolument formidable.
0: Oui, c'est une très belle initiative. Euh, nous savons que le MOFIF est très engagé aussi à l'écart de l'entrepreneuriat pour les femmes immigrantes.
1: Oui. Est-ce que vous,
0: vous pouvez en parler, partager avec nous vos, vos initiatives dans ce cadre-là?
1: Oui, merci. Euh, on a le programme En vol des entrepreneurs noirs. Euh, C'est le. Je remercie le gouvernement d'ailleurs du Canada qui, qui a... Qui, qui a permis à des organisations qui sont dirigées euh, par des personnes noires de, de créer des programmes spécifiques à des communautés qui ont, qu'il faut le reconnaître, des obstacles qui, sont, qui ne sont pas les mêmes. Donc déjà de reconnaître ça et de leur de donner un espace où on peut créer des programmes spécifiques qui vont vraiment adresser euh, ces besoins. Je trouve ça extraordinaire et je, je suis contente de, de, de voir les, les, les efforts réels qui se font justement pour moi, c'est un effort de, réel de d'inclusion, c'est de de, de, okay, de reconnaître cette, que cette personne a des besoins différents, différents pardon, et comme comment qu'on va et de nous donner les moyens de mettre en place des programmes et services qui permettent d'adresser ça. Donc, ce programme a un succès <rire> comme on a commencé en novembre. Euh, de 2000 euh, euh, là je sais plus quelle année qu'on est <rire> 2021 de et, euh, et on a de, déjà euh, on a déjà euh, plus de 200 femmes qui ont ah participé oui. des, des, mmh. au programme et rien que je parle de suivi individualisé et plus de plus de 500 femmes qui ont suivi euh, nos formations donc c'est quand même euh, ça ça veut dire qui a une demande qui était là et que ces personnes euh, se, se disent que, wow, c'est quelque chose pour, pour, spécifique pour moi qui, où je peux vraiment parler de mes défis et ne, et ne, sans, sans gêne et, et, et avoir de l'aide qui correspond à mes besoins spécifiques. C'est extraordinaire. donc juste, juste ces chiffres, je les ai sortis. Parce que ça, les, et on dit souvent en chinois numbers don't lie. <rire> Donc, s'il y a cette réponse, ça permet de voir que le besoin était là. Et, que c'est, on est très, très heureux de pouvoir l'adresser. Et puis, sinon, on, on continue avec des ateliers, évidemment. Des ateliers le, continuer à créer cet, cet euh, espace de parole. Par exemple, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on a, on a eu un atelier, c'était comment parler euh, du, du racisme aux enfants. Et on était capable d'arrêter cet atelier. Parce, et les, 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 et euh, ça a eu euh, un, un, un succès, mais parce qu'on se rend compte, ben, cet espace de de parole pour les mamans, les familles, c'était nécessaire. Donc, on va continuer euh, tranquillement à travers nos activités à, à continuer à créer cet espace et puis en espérant que de, de faire du bien en fait, aux familles et aux personnes qui le subissent.
0: Voilà, très bien. De, de donner des et... outils aussi. Donc, pour, disons pour les femmes immigrantes francophones, euh, je retiens qu'il y a des ateliers, il y a le volet entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous voulez mentionner qui sont qui, qui sont dans le futur proche, ou sur lesquels vous êtes en train de d'œuvrer pour, pour, pour faciliter l'accès justement à la vie socio-économique des femmes?
1: Il y a, on a un autre projet, on a deux autres projets, mais on attend le, je ne peux pas encore en parler parce que nous attendons évidemment la réponse de nos bailleurs de fonds en espérant que, que nos bailleurs de fonds seront, vont embarquer avec nous, qui, qui, qui vont dans ce sens justement, donc on sera, on, on espère pouvoir les annoncer <rire> avant la fin du mois d'avril, mais c'est… Okay. Donc, on, attend le, le, le on
0: Et, attend le financement. On attend
1: le financement, c'est
0: ça. Quel serait votre conseil à une femme nouvelle arrivée, nouvelle immigrante francophone? Quel serait votre conseil pour l'aider à se sentir inclus ou? Comment, comment approcher, comment s'intégrer, comment s'adapter, comment, comment faire pour contacter le Mofif? Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous proposez?
1: Um... Nos, nos portes sont toujours ouvertes. Moi, je, je, ça, ça fait bien avant d'arriver au Mofif, j'avais, je, je disais toujours dérangez-moi, ça me fait plaisir. Donc, <rire> donc, euh, le mot, on est très accessible. Il y a des personnes qui nous, des femmes qui nous contactent, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers notre courriel euh, principal contact@mofif.ca que ce soit à travers mon courriel personnel, donc qui n'y a pas de il n'y a pas de problème, toutes les portes sont bonnes. Euh...
0: Peut-être une dernière question, parce que les femmes immigrantes francophones, c'est très vaste. Hein? Ça comprend plusieurs plusieurs oui. femmes de, de, de diverses origines, pas nécessairement seulement de diverses origines géographiques. Mais
1: Absolument. Que, que,
0: que, que, quels sont, quelles sont vos, vos publics cibles parmi toutes ces femmes? Quelles sont celles qui vous contactent?
1: Au fait, tout le monde nous contacte. Nous avons des femmes immigrantes, par exemple, pendant la pandémie, quand la pandémie a commencé. On a eu un phénomène assez intéressant où des femmes immigrantes francophones d'Europe, non seulement de l'Europe, mais aussi, de, quand je parle de l'Europe, je parle de la France, et de la Belgique, par exemple, euh, qui avaient reçu leur… qui ont été acceptées comme immigrantes et qui ne… Qui ne pouvaient pas rentrer à cause de la situation pandémique et des femmes immigrantes également de l'Afrique de l'Ouest qui ont décidé de, de se connecter à certaines de nos activités. Donc, pour nous, une femme immigrante, c'est tout simplement une femme qui n'est pas née au Canada, euh, une femme immigrante francophone. Donc, c'est une femme qui n'est pas née au Canada. Euh, donc, on n'a pas, on essaie de tenir compte parce qu'en tant qu'une organisation de femmes, nous savons qu'il y a des. Euh, des euh, Inéquités pas seulement entre les femmes et les hommes mais entre les femmes entre elles donc euh, notre but c'est de mettre des, des des activités des initiatives euh, en place qui permettent d'adresser leurs besoins spécifiques on ne voit pas les femmes comme un groupe homogène <rire> parce mmh. que ce n'est pas le cas parce que il y a des il y a, y a des inéquités entre elles, il y a des besoins différents, le parcours d'immigration n'est pas le même pour tout le monde donc euh, et on ne met pas non plus euh, euh toutes les toutes les communautés euh, d'origine euh, africaine dans le même bateau c'est pas parce qu'on est noir qu'on a le même vécu et et j'avoue euh, parfois je je dis <rire> je dis mais faites attention à cette expression de de mettre tout le monde dans le même bateau ça renvoie au négrier sans sans le savoir parce qu'on est en train de cette, cette 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 philosophie de mettre tout le monde dans le même bateau c'était aussi pour nier l'identité de chaque personne et c'était une stratégie pour qu'il n'y ait pas d'entente, parce qu'on choisissait stratégiquement, les, les, on montait strat, stratégiquement ce groupe pour qu'il n'y ait pas de révolte, pas d'entente, etc. Et de la même façon que, que l'Afrique a été découpée entre plusieurs pays, donc c'est pas. Je pense qu'il faut tenir compte des identités, des parcours, si on dans mm -hmm. cette démarche d'inclusion et, et d'équité, c'est de reconnaître que c'est pas les Noirs non plus, ne sont comme les Européens, ne sont pas un groupe homogène. Mm -hmm. et, de, et, et de reconnaître leur particularité, leur singularité, si on veut vraiment être sincère dans notre volonté de, de, de servir et d'aider, c'est d'arrêter de, de voir... Euh, euh, comme, comme les Asiatiques, on ne va jamais dire que les Asiatiques sont un groupe homogène. Alors, pourquoi on le fait avec certaines communautés Pourquoi ce réflexe euh, C'est de, de, de carrément... Euh, diminuer, ignorer euh, ces différents groupes de gens en, en les voyant comme une personne, une, un, un groupe homogène. Alors quand, alors qu'on ne le, le fait pas avec d'autres communautés, on va. Mm -hmm. Je pense qu'on qu doit être conscient dans, dans notre, dans notre, de notre, notre façon de parler, de notre façon de regarder l'autre aussi. Pour répondre ouais. à la question de tout à l'heure, pardon, qu'est-ce que je dirais comme conseil? Euh, je dirais que le, ce, ce cheminement d'appartenance, c'est vraiment un cheminement d'appartenance. On ne devient pas Canadien du jour au lendemain, parce que c'est comme si on doit apprivoiser ce, ce pays, trouver des, des, des portes d'attache, trouver des façons de, 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 de prendre sa place, de, de, de s'épanouir. Euh, le Canada est un pays formidable, mais certaines personnes euh, euh, vivent ça par... par euh, euh, leur, leur début de, de cheminement d'intégration, c'est avec un, un, un. Ça commence par un traumatisme, parce que quand on commence par vous dire que ce que vous avez fait avant ne compte pas, vous ben, mm -hmm. vous construisez comment <rire> À partir de quoi C'est quoi votre. Si, si...
0: Voilà. <rire> Donc. Mais... <rire> Non, non, merci beaucoup, Carline, de ce très beau, euh, très beau partage, très beau témoignage aussi. Euh, bravo, au MoFif, euh, bravo pour votre engagement. Euh, merci beaucoup pour cette entrevue. On se retrouve au forum, hein, au forum sur l'emploi, le 26 avril. Alors, bravo, encore une fois, félicitations. Merci beaucoup, à bientôt.
1: À bientôt, merci pour, cette, euh, pour ce beau partage. Merci. Merci, merci
0: à vous.